La vida es un desafío. Es como una carrera donde estamos compitiendo con nosotros mismos. En el camino hay luchas, pruebas y obstáculos de todo tipo. ¿Cómo podemos resistir, vencer y triunfar al correr en ella? La buena noticia es que Dios nos da todo lo que necesitamos. Podemos fijar nuestra mirada en Él y dejar que nos dirija por el camino. Dios nos entregó el manual en el que debemos de guiarnos. Nos muestra cómo evitar las cosas que nos hacen tropezar y los callejones sin salida. Nos anima a seguir adelante y a estar en paz a medida que avanzamos. Olvídate del dolor y los problemas del pasado. Dios nos perdona de nuestras fallas y promete satisfacer todas nuestras necesidades. Corre la distancia poniendo tus ojos en el premio y descubre cómo tener la victoria interior. Pues hola a todos los que nos acompañan en este auditorio como también los que nos están acompañando a través de nuestras diferentes redes sociales. Muchísimas gracias por ser parte de Sugar Creek en Español. Y tengo que aprovechar la oportunidad para nuevamente felicitar a todos los papás que están aquí. Muchísimas gracias por el impacto que cada uno de ustedes tienen en la vida de sus hijos, en sus matrimonios y como he dicho anteriormente, creo que la gran mayoría de problemas que nosotros estamos pasando en nuestra sociedad es por la falta de papás que estén cumpliendo su trabajo y por eso donde quiera que tú estés en tu matrimonio, donde quiera que tú estés con tus hijos, quiero alentarte a que tú sigas adelante porque papás tu impacto es tremendo para las cosas de Dios y nosotros aquí en Sugar Creek estamos orando por ti y nosotros queremos celebrarte y dar gracias a Dios por tu vida y creo que todos los papás merecen un fuerte aplauso y normalmente en las iglesias lo que se acostumbra es para el Día de las Madres echar flores a las mamás y para el Día de los Padres es regañar a todos los papás. Así que tengo que seguir la costumbre. Así que entremos en las... No, no es cierto, no voy a hablar acerca de eso, voy a hablar de una cosa completamente contrario a eso. Pero lo segundo que quiero también es invitarte a que si tú tienes tiempo, en esta semana nos acompañes miércoles a las 7 de la noche. Comenzamos con una serie nueva de fusión que son nuestros estudios de los miércoles y vamos a estar tocando el tema acerca de mejores decisiones menos decepciones, mejores decisiones menos decepciones y lo que vamos a estar viendo es una serie de preguntas que son una manera de ayudarnos a tomar buenas decisiones en nuestra vida, esto es algo que a todos todos necesitamos, yo necesito tomar mejores decisiones, tú lo necesitas también, miércoles a las 7 tenemos café gourmet gratuito y tenemos un tiempo para estudiar y también para convivir, así que a partir de este miércoles a las 7 te esperamos para ello. Pues estamos en la tercera parte de esta serie, la victoria interior y lo que hemos estado manejando desde el principio es esta idea de cómo realmente tener una vida que sea exitosa, porque al final eso es lo que todos nosotros queremos, queremos tener éxito en nuestra vida. El problema es de que muchas veces estamos bajo la impresión que el éxito viene por las circunstancias de afuera. Pero el problema es que no podemos controlar nuestras circunstancias. Tú no puedes controlar las situaciones que tú vas a pasar en tu vida, ni yo lo puedo hacer tampoco. 
Y tampoco podemos controlar a las personas que están a nuestro alrededor. A lo mejor tú te has convencido que si tú cambias a tu cónyuge o cambias a tus hijos o cambias a tus papás o cambias a un amigo, un compañero, a otra relación, entonces las cosas van a ser diferentes y vas a tener éxito en tu vida. Pero no puedes controlar a otra persona, tal como ninguna persona puede controlarte a ti. Y por esa razón, la manera en la cual nosotros alcanzamos el verdadero éxito es cuando empezamos a tener cambio y victoria en lo que está dentro de nosotros. Y por eso en estas últimas dos semanas hemos estado hablando acerca de áreas donde tú puedes tener un impacto en tu interior para que de esa manera empieces a experimentar victoria hacia afuera, en tus relaciones, en las circunstancias y las situaciones que tú vivas. Y hoy vamos a hablar acerca de otro elemento que es súper importante para tener la victoria interior y tiene que ver con nuestra felicidad, tiene que ver con nuestra felicidad. Es más, si yo te preguntara, ¿cuántos de los que están aquí quieren ser felices? ¿Cuántos de los que están aquí quieren ser felices? Ok, los que, los que querían ser infelices si quieren pueden salir ahorita porque no, el tema no es para ustedes entonces. Pero la realidad es de que todos queremos ser felices, todos queremos ser felices. Es más, diría que la felicidad es el factor que más motiva para las decisiones que tú tomas. Si tú te casas, si te descasas, si tienes hijos, si agarras un trabajo, si agarras una profesión, si compras una cosa, todo es en pos de satisfacer la motivación de querer ser feliz. Pero lo que es interesante es de que en nuestro tiempo nunca hemos tenido tanto y hemos estado tan infelices. Nunca hemos tenido tanto y hemos estado tan infelices Vivimos en la época dorada De la historia humana Donde tenemos más cosas Que cualquier otra generación anterior Y sin embargo Tenemos tanta infelicidad En nuestra sociedad A lo mejor tú mismo Tú dices No tengo satisfacción No tengo felicidad Porque hay algo que falta en mi vida Y todos nosotros luchamos Con ese sentimiento de infelicidad Increíblemente en el tiempo donde hay mayores recursos, mayor riqueza, mayores oportunidades que en cualquier otra época de la historia humana. Simplemente estaba viendo una, una estadística de que, por ejemplo, en 1973 el promedio del tamaño de una casa nueva que se construía era 1.500 pies. Hoy en día es más de 2.500 pies. Lo que significa que inclusive... En, Tamaño de casas que vivimos es mucho más grande. Inclusive en otra, otro, otra cosa que estaba viendo es de que en las últimas dos décadas se han duplicado el número de lugares donde se hace esto de autoalmacenamiento. Estas bodegas que uno renta, porque ya, no, ya uno tiene tantas cosas que dice ya ni cabe en mi casa. Tengo que buscar un lugar donde ir a poner todo lo que tengo porque es tanta la abundancia que la gran mayoría de personas tenemos que tenemos que guardarlo inclusive en otros lugares y como eso podríamos hablar acerca de muchas otras diferentes áreas donde tenemos más que cualquier otra generación anterior por ejemplo áreas donde nosotros tenemos eh, hoy en día más que antes a través del de internet y las comunicaciones yo me acuerdo cuando llegué a, a, a Houston hace varios años ya mi esposa y yo nos reuníamos los domingos 
para hablarle a nuestra familia que se encontraba en, en México y ellos se reunían y teníamos que contar los minutos y, y hablábamos rápido y saludábamos a la tía Chencha y a la tía esta y a la tía Petuña y a la tía y, y, todas las, y, y toda la familia que se reunía para que nosotros pudiéramos hablar con ellos solamente un par de minutos y era un momento especial que nosotros compartíamos con nuestra familia hoy en día tú puedes comunicarte al rincón más lejano de la tierra y en muchos casos puedes hacerlo de forma gratuita. Las comunicaciones que hoy tenemos, hasta por video y muchos medios, es increíble que ninguna otra generación antes había contado con, con ello. Pero no solamente son las comunicaciones, es la comida también. Tengo un par de amigos con los cuales mi esposa y yo crecimos cuando éramos jóvenes en la iglesia donde estábamos y ellos vinieron recientemente de, de México y me tocó llevarles a un supermercado. Y se quedaron asombrados de ver la cantidad de comida que, que, que había en ese supermercado. Obviamente les llevé a HIV, -E que es el mejor supermercado que hay, entonces quizás ellos también se quedaron impresionados, pero cuando entramos ahí, entramos al pasillo de los cereales y ellos decían, wow, solamente en cereales es increíble la cantidad de comida que, que tienen. Y más aún, nosotros los que vivimos en Houston, que tenemos comida de todas partes del mundo, que podemos ir a comprar lo que ninguna generación antes podía, podía tener. Y nosotros vamos al súper y decimos, ah, es que no hay nada que comprar, no tienen como los tacos de mi tierra y las pupusas y las enchiladas y no sé qué el platillo. Tenemos una abundancia de comida aquí de una forma increíble. Y luego, lo, que, lo otro que vemos es la educación. Hoy en día tú puedes aprender lo que sea a través de viendo videos en YouTube. O sea, ¿cuántas veces tú dices, no sé cómo hacer esto? Pum, busco un video en YouTube y me dice exactamente lo que yo tengo que hacer. Si quieres sacar una, algún estudio, algún grado, algún certificado por el Internet, no hay ninguna barrera hoy en día para que tú lo puedas hacer. Y ni qué decir acerca de la medicina. Hoy en día los avances en la medicina han sido increíbles, tan increíble que inclusive en, en unos meses se desarrolló una vacuna para que las personas se pudieran poner esta vacuna cuando hubo una epidemia mundial. Ninguna otra generación ha tenido tanto como nosotros y sin embargo estamos infelices. Cualquier persona de la historia antigua, cualquier rey, cualquier faraón, cualquier emperador de la historia antigua daría lo que sea para tener lo que tú y yo tenemos, porque tenemos inclusive más de lo que ellos tuvieron en sus vidas. Y sin embargo, la infelicidad es algo que abunda en nuestros tiempos. Y parte de, la, de lo que nosotros hemos entendido en nuestra búsqueda de la felicidad es esto, que la felicidad parece ser elusiva e, e, e inalcanzable. La felicidad parece ser elusiva e inalcanzable. En otras palabras, elusiva en el que estamos a punto de agarrarlo y ¡pum! se desaparece. Como cuando uno va a la playa y uno agarra el agua y se escurre entre las manos, así pasa con lo que nosotros pensamos. Ok, ahora sí voy a tener felicidad, ahora ya encontré a la persona correcta, ahora tengo esto de aquí, ahora tengo esta oportunidad y nosotros estamos, ah, oh, finalmente ya, la felicidad que tanto buscaba y desaparece la felicidad. Y estamos pensando, ok, va a estar aquí a la vuelta de la esquina, finalmente voy a ser feliz y luego resulta que esa vuelta de la esquina nunca llega. Damos vuelta a la esquina y luego pensamos que es la siguiente esquina y luego la siguiente esquina y, y así la vida continúa. Pasan los años, pasan las décadas y no alcanzamos esa felicidad que tanto nosotros queremos. 
Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es que tal parece que nosotros, que viviendo en el tiempo que vivimos y aparte de eso viviendo en el país de mayor abundancia en el mundo, tenemos tanta infelicidad? Y parte de ello es por la siguiente razón, que la naturaleza de la felicidad el problema es de que la naturaleza de la felicidad es siempre querer más. La naturaleza de la felicidad es siempre querer más. El problema es esto, que cuando nosotros queremos tener algo, una vez que obtenemos ello ya no es suficiente con lo que tenemos. Ahora queremos tener algo mejor, algo, ahora queremos tener algo que es más. Inclusive dentro de la psicología, los que estudian la conducta humana se han dado cuenta acerca de cómo es esto una realidad acerca de nosotros. Inclusive hay un psicólogo de la Universidad de Harvard que se llama Sean Acor y él llama esto el síndrome de si tuviera entonces sería. El síndrome de si tuviera entonces sería. Porque él, él le dice así, es esta idea de que oh, si yo tuviera un mejor carro entonces estaría feliz. Si yo estuviera casado, entonces estaría feliz. Si yo tuviera hijos, estaría feliz. Si yo tuviera esta casa, entonces sería feliz. Si tuviera esta oportunidad de trabajo, entonces sería feliz. Si pudiera ir y viajar a este lugar, entonces sería feliz. Y es ese síndrome donde siempre nos estamos preguntando acerca de aquello que no tenemos, pensando que eso es al final la respuesta que tanto estamos buscando para que nosotros entonces podamos ser verdaderamente felices. Pero el problema es que este síndrome nunca realmente se llega a cumplir porque no importa cuál sea la cosa que tú estés pensando. Independientemente de que tú pienses si yo tuviera suficiente dinero en mi cuenta bancaria entonces sería feliz o si tuviera este trabajo o si esta persona me validara en esta relación o si yo tuviera tantas cosas que yo pudiera comprar o si mis hijos lograran esto entonces yo sería feliz porque estaría orgulloso de ellos cualquiera que sea la situación que tú estás pasando no hay una cosa que al final te va a traer la felicidad la naturaleza de la felicidad, el problema es que es al final, como dijimos, elusiva e inalcanzable. Y la felicidad no puede estar hecha en lo que nosotros tenemos. Por eso, un famoso predicador, un famoso pastor que vivió hace muchísimos años y que fue pastor de una iglesia en Londres que se llamaba Carlos Spurgeon. Carlos Spurgeon era tan buen predicador que se le apodaba el príncipe de los predicadores y era tan buen predicador que inclusive los bosquejos de su predicación lo ponían en el periódico, uno de los periódicos de Londres y la gente compraba el periódico para poder entonces leer el bosquejo que Carlos Spurgeon había predicado el domingo. A mí en cambio me toca después del servicio recoger los papelitos que ustedes dejan acá y... Bueno, quizás ni eso me haría feliz a mí. Pero escuchen lo que dice Carlos Spurgeon acerca de esto. Él dice, dices, si tuviera un poco más, estaría muy satisfecho. Cometes un error. Si no estás satisfecho con lo que tienes, no estarías satisfecho si se duplicara. Y tiene toda la razón. Porque todos nosotros, al seguir pensando que en aquello que nos falta nos va a traer la felicidad una vez que lo obtenemos nos damos cuenta que la felicidad sigue siendo elusiva e inalcanzable 
Entonces, ¿cuál es el secreto de la felicidad? ¿Es siquiera posible ser feliz en esta vida? Porque si nosotros, la generación que más tenemos en el país que hay mayor abundancia, somos tan infelices, ¿hay alguna esperanza entonces que nosotros realmente podamos alcanzar la felicidad? Y la buena respuesta o la respuesta que Dios nos da es que sí es posible y tiene que ver con una cosa que tú y yo necesitamos para realmente ser felices y esta palabra es el contentamiento, el contentamiento. De hecho, el contentamiento es el camino hacia la felicidad, el contentamiento es el camino hacia la felicidad y, y tú dices, uy Juan Carlos, pensé que me ibas a dar algo mejor que eso. A lo mejor, no sé, una mejor cuenta bancaria, una mejor tarjeta, un, no sé, alguna estrategia para poder alcanzar a esa persona con la que quiero casarme o mejorar mi relación o lo que sea. No, no, no. El contentamiento es el secreto que tú y yo necesitamos para que donde quiera que estemos, nosotros podamos realmente hallar la felicidad. Inclusive, lo que es interesante acerca de esta palabra contentamiento en el español es que contentamiento viene de una palabra en latín que, que significa contenedor y la idea es de que este, esta palabra se usaba para describir por ejemplo un barril o una vasija alguna cosa para contener algo y con el paso del tiempo se empezó a usar este término para describir a las personas y cuando se refería a las personas es esta idea de que una persona está satisfecha y completa en lo que tiene que no necesita una cosa externa o no necesita una cosa adicional para realmente tener satisfacción porque tiene satisfacción en sí misma con todo lo que tiene este es el concepto que la Biblia nos ofrece para que nosotros podamos realmente hallar la felicidad ahora si tú estás aquí y tú no eres una te consideras una persona religiosa y tú dices pues a mí me obligaron a venir porque era día del padre y me dijeron que había donas y otras actividades pero si cualquiera que sea la razón que tú estés aquí esta es la realidad para todos los que estamos que la, que la satisfacción a través del contentamiento es la única manera como tú vas a hallar la felicidad esa es una realidad para todos nosotros no importa que lo querramos ignorar no importa que pensemos que no se aplica a nosotros, cada persona solo puede hallar la felicidad cuando tiene contentamiento. Pero si tú eres un seguidor de Jesús, si tú eres una persona que ya ha puesto su fe en Jesucristo, entonces esto no es algo opcional para nosotros, sino que es obligatorio, de que nosotros necesitamos desarrollar contentamiento a través de Jesús. Y por esa razón cuando se trata acerca de definir lo que es el contentamiento, una manera de entender lo que es genuinamente el contentamiento, sobre todo desde el punto de vista de la Biblia, es la siguiente. El contentamiento significa tener satisfacción completa en Jesús independientemente de nuestras circunstancias. Eso es lo que significa tener contentamiento. Es la idea de hallar satisfacción completa en la persona de Jesús independientemente 
de nuestras circunstancias independientemente que tengamos mucho o que tengamos poco o que a la vista de la sociedad hayamos logrado bastante o no hayamos logrado o cualquiera que sea nuestra situación es la idea de que en Jesús tenemos una satisfacción completa y lo increíble es que una vez más para aquellos de nosotros que somos seguidores de Jesús esto debería de ser algo básico para nosotros esto debería de ser algo lógico para nosotros porque cuando encontramos a Jesús en Él tenemos suficiencia para cualquier cosa que nosotros pasamos en la vida el problema es que muchas veces nos olvidamos que eso es una realidad para nosotros de hecho me recuerda una historia que leí que sucedió hace muchos años en 1980 en el estado de Minnesota una, una noche hubo una, un, el clima estaba muy helado, era invierno y había bajado la temperatura a menos 22 grados en Minnesota. Nosotros tuvimos un poquito de nieve y estamos, oh, ya me estoy congelando y no quiero nada aquí. Ellos menos 22 grados y estaba increíblemente frío, pero aquí está la, la parte increíble. Cuando amaneció, un, un señor salió a su a su porch de la parte de adelante y encontró que había un adolescente de 19 años que se había quedado congelada delante de su casa. Esta chica se llamaba, uh, eh, se llamaba Jean Hillian y esta chica Jean Hillian de 19 años estaba completamente congelada y entonces rápidamente el, el, este señor llamó al 911, mandaron una, ambulan una ambulancia y milagrosamente pudieron salvar a esta chica a pesar de que pasó seis horas en temperaturas de menos 22 grados en la, en la parte de afuera. Y cuando, cuando ella despertó fue increíble porque... Lo único que ella tuvo mal después es que le habían salido unas ampollas en el pie, pero de ahí estuvo completamente bien. Y ella, de hecho, vivió años después. Aquí hay una foto de ella, de hecho, cuando la encontraron congelada y luego años después, cuando, cuando había pasado ya todo este incidente. Y cuando esto pasó, obviamente, ella se volvió como una mini celebridad, le invitaban a varios shows, le estaban preguntando acerca de su historia, cómo pudo sobrevivir, la manera tan milagrosa en la cual ella se salvó. Fue una historia increíble por unos minutos. Ya después, pues ya su historia se volvió cansada y ya la gente empezó a dejar de llamarla de las estaciones y los shows y todo. Y ella dice como que, como que toda su fama se vino uh, completamente para abajo. Pues y ella siguió con su vida, se casó, tuvo dos hijos, empezó a trabajar en Walmart y, y a, luego años después la volvieron a entrevistar, le dijeron ¿cómo impactó lo que te pasó en tu vida? Y ella dijo pues la verdad es que no, no cambió mi vida para nada, o sea lo que pasa es que cuando sucedió esto es como que yo me dormí y cuando me desperté otra vez ya estaba en el hospital, entonces como que se me ha ido con el paso de los años hasta olvidando de esta situación que yo pasé. Y cuando leí eso dije, ¿cómo puede alguien, cómo puede alguien olvidar un milagro tan increíble como lo que pasó de que su vida sea salvada de esa manera? De la misma manera como nosotros, como seguidores de Jesús, se nos olvida lo que nos sucedió cuando nosotros tuvimos nuestro encuentro con Jesús. Tú y yo tuvimos un encuentro con Jesús donde pasamos de la muerte a la vida. Y Jesús 
nos resucitó cuando nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y si Jesús entonces nos salvó de la muerte y nos dio nueva vida, entonces cuando nosotros seguimos viviendo nuestra vida bajo la influencia del resto de nuestra sociedad y decimos, ah, mi felicidad debe de estar basado en esto o en esto otro o hasta que yo tenga esto y nos olvidamos de esta experiencia que nosotros tuvimos con Jesús, sucede exactamente lo mismo en nuestras vidas. Los cristianos deberíamos de ser las personas más agradecidas por lo que ha sucedido en Jesús. Y por esa razón, cuando hallamos satisfacción en la persona de Jesús, no importa que pasemos pobreza, no importa que pasemos necesidad o pasemos por abundancia o tengamos muchas cosas, nuestra satisfacción no está puesta en ninguna de estas cosas, está únicamente puesta en la persona de Jesús que es suficiente para todos nosotros. Entonces, la pregunta natural, la pregunta natural es esta. Tú me dirás, Juan Carlos, eso suena súper bien, pero no es lo que en la vida práctica sucede, porque todos nosotros rápidamente seguimos con, ah, sí, eso no me trae la satisfacción, ya llegó mi paquete de Amazon, a ver, no, no ha llegado todavía. Es muy fácil olvidar que las cosas no nos van a dar la felicidad. Entonces la pregunta es, ¿cómo desarrollamos el contentamiento? ¿Cómo desarrollamos el contentamiento en la vida práctica? Y la mejor persona para hablarnos acerca de eso es un hombre que estaba en un momento de su vida, pero no solo en un momento de su vida, sino en un estilo de vida que las cosas que tenía o que perdía no hacía que él se sintiera feliz o infeliz, sino que su satisfacción era completamente, eh, venía de la persona de Jesús. Y esa persona era el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo escribió hace dos mil años Dos pasajes que son súper importantes para nosotros Para obtener cuatro principios que tú y yo necesitamos en nuestra vida Para poder hallar contentamiento Un pasaje es el que él escribió al que él consideraba su hijo espiritual Una persona a la, la cual él estaba siendo su mentor Y enseñándole a depender completamente de, de Jesús Y ese hombre se llamaba Timoteo Y en una carta que él escribe a Timoteo Que encontramos en la Biblia Él le escribe el primer principio que tú y yo necesitamos Y es este Comienza con una decisión El contentamiento comienza con una decisión Escucha entonces lo que, lo que dice eh, Pablo en Primera de Timoteo 6 del 6 al 8 Él dice pero la piedad o en otras palabras el seguir una vida conforme a la voluntad de Dios en efecto es un medio de gran ganancia Pablo háblame acerca de ganancia Pero háblame acerca de cómo aumento mi dinero Mis inversiones, cómo consigo una mejor No, 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 él dice Yo te voy a dar algo que es la mejor ganancia De gran ganancia cuando va acompañada ¿De qué cosa? De contentamiento Ni quieren pronunciarlo porque De contentamiento, digámoslo De Perfecto Él dice de contentamiento porque nada hemos traído al mundo Así que nada podemos sacar de él Y tenemos y si tenemos que comer Y con qué cubrirnos Con eso estaremos contentos La pregunta es esta ¿Cuántos de ustedes tienen más Que solamente algo para comer O algo para cubrirse? 
Y si es así entonces Pablo nos dice Nosotros tenemos mucho de qué estar contentos y agradecidos Por lo que Dios nos ha dado Ahora alguien puede decir Juan Carlos entonces eso significa ser un mediocre No tener planes, no tener metas, no querer salir No, 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 no tiene nada que ver con eso Puedes tener tus metas, puedes prepararte, puedes tener sueños y todo esto, pero no cometas el error de pensar que lo que tú vas a lograr o lo que tú vas a obtener es donde vaya, vas a hallar satisfacción, porque ninguna cosa lo va a hacer, solamente Jesús. Y por eso la decisión comienza con decidir, tomar la decisión de tener contentamiento, porque saliendo de acá no, va, no vas a decir, ok, ahora sí, tengo el deseo de tener contentamiento. No, 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 no tiene que ver con tus emociones. Tiene que ver con tomar una decisión. Es el de decir, estoy cansado de seguir una vida de infelicidad donde siempre estoy pensando que lo siguiente, que la otra oportunidad, que lo que yo compre, con lo que yo tenga, que esta relación y todo, eso es lo que me va a dar la satisfacción, la felicidad que yo quiero. Ninguna otra cosa más que la persona de Jesús. Y por eso comienza con una decisión, no con una emoción, no con lo que estás sintiendo. Pero lo siguiente que tiene que pasar para que nosotros podamos desarrollar contentamiento en nuestra, nuestra vida es darnos cuenta que el contentamiento es una conducta aprendida el contentamiento es una conducta aprendida de hecho Pablo que era tan espiritual y que pudo ver unas visiones de Dios de una forma increíble él tuvo que aprender el contentamiento no es, no es como que sucede con nosotros donde ah cómo me encantaría ser como esta persona que siempre le veo contenta no importa lo que suceda siempre está positivo y alegre y siguiendo adelante y yo como que se me viene todo mi mundo para abajo cuando me pasa una tragedia algún problema el trabajo el salud lo que sea y esta persona quisiera ser más como esa persona esa persona aprendió el contentamiento escucha de hecho como Pablo lo dice en Filipenses 4, 10 y 11 Me alegré grandemente en el Señor De que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo Lo que estaba pasando es que está diciendo esto Muchísimas gracias porque cuando ustedes se enteraron Que yo tenía una necesidad económica Estos cristianos que se encontraban en la ciudad de Filipos Reunieron un fondo, dieron dinero, recaudaron fondos Para entonces enviárselo a través de un mensajero a Pablo Para ayudarle porque Pablo en este momento estaba en la cárcel Esperando Seguir siendo prisionero, ser ejecutado o ser liberado. Estaba en ese, en ese dilema. Y ellos dijeron, oh, tenemos que ayudar a Pablo. Y reunieron dinero y se lo enviaron. Y Pablo dice, muchísimas gracias por esto, por haber hecho esto. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. Yo sé que yo siempre les he preocupado a ustedes. Lo que me pasa a mí es algo que siempre tienen en su mente. Pero ahorita que tuvieron la oportunidad, ustedes lo demostraron. Pero escucha lo que él dice en el 11. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a qué cosa? A contentarme cualquiera que sea mi situación. Y entonces Pablo nos da el siguiente principio, porque no es solamente comienza con una decisión, no es el hecho de que es una conducta aprendida. Él dice aquí, yo he aprendido a contentarme. No es algo que me nació, he aprendido a contentarme. Y tú y yo podemos aprender el contentamiento en nuestras vidas también. Pero hay una tercera cosa que nosotros necesitamos. Y es esto, que el contentamiento no se basa en lo que tenemos. 
El contentamiento no se basa en lo que tenemos Porque va a haber momentos en tu vida Donde tú vas a perder lo que tienes Y va a haber momentos en los cuales Tú vas a recibir más de lo que tienes Y prosperar Pero Pablo entendió Que el contentamiento no se basa en lo que tenemos Épocas de abundancia O épocas de escasez Épocas de pobreza O épocas de prosperidad Y Pablo escribe lo siguiente el siguiente versículo Sé vivir en pobreza Vivir humildemente Y sé vivir en prosperidad En todo y por todo He aprendido el secreto Tanto de estar saciado Como de tener hambre De tener abundancia Como de sufrir necesidad El secreto Es aprender contentamiento Yo te preguntaría Si el día de mañana Tú perdieras todo lo que tuvieras ¿De cualquier manera estarías satisfecho y contento con tu vida? ¿O todo tu mundo se vendría completamente para abajo? Pablo lo experimentó en carne propia Y él nos podía decir de primera mano, de primera mano El contentamiento viene cuando tú pones tu satisfacción En la persona de Jesús Una última cosa que él dice y con esto termino Lo último que él, que él nos dice es esto que al final el contentamiento es por cuando uno depende completamente de Jesús Depende completamente de Jesús Escucha entonces cómo él termina diciendo uno de los versículos más famosos de toda la Biblia Que inclusive tenemos calcomanías y tenemos marcadores para libros y lo ponemos como fondos de pantalla Y son versículos que dicen este es el, mi versículo favorito de toda la Biblia Entonces él termina diciendo esto todo lo puedo en qué en Cristo que me fortalece Es un versículo que conocemos bien pero ha sido tan mal usado ese versículo que es increíble Por ejemplo el, Como el estudiante que dice Mañana yo tengo examen No he estudiado absolutamente nada Debí de haber estudiado en la semana Pero no lo hice Pero yo sé que voy a pasar Porque todo lo puedo En Cristo que me fortalece Soy irresponsable en mi trabajo Y me han dicho que me va a despedir mi jefe Pero yo sé que me voy a quedar Porque todo lo puedo En Cristo que me fortalece todo lo puedo en Cristo que me fortalece No es una licencia para hacer todo lo que tú quieras Y pensar que Dios te va a rescatar Independientemente de lo que pase No es eso Todo lo puedo en Cristo que me fortalece En el contexto de lo que está diciendo aquí Es esto Que no importa que tú pases por necesidad O por pobreza O tú pases por prosperidad y abundancia Tú puedes tener contentamiento en Jesús Porque todo lo podrás hacer En Cristo que te va a fortalecer Para ambos momentos Es de eso lo que se trata Y por eso el contentamiento No es solamente una parte que nosotros Tenemos que hacer El contentamiento tiene que ver Con depender en Jesús Que Él puede ayudarnos Para lo que nosotros necesitamos ¿Cómo sería entonces nuestra vida Si nosotros persiguiéramos el contentamiento otra vez Tienes metas Tienes sueños Adelante Organiza tu vida Trata de lograr Las cosas que tú puedas Trabaja Estudia Haz todo lo que tú puedas Pero nunca te vayas Con la idea La falsa idea Y el engaño De que eso te va a traer La felicidad Porque eso solamente viene A través de la persona De Jesús Quizás para ti Eso significa Que el día de hoy 
no solamente te lleves donas sino que te lleves también la decisión de conocer a Jesús como tu salvador personal porque al final es lo único que nos puede dar satisfacción y lo que la Biblia nos dice es que Jesús siendo Dios vino a este mundo porque nos ama y Él siendo el único que puede traer verdadera felicidad entregó su vida, murió, fue sepultado y luego resucitó para ofrecernos vida en abundancia, verdadera vida que es no solo para este tiempo, para este mundo sino para la eternidad y cuando una persona pone su confianza en Él automáticamente su vida cambia para siempre y si tú quieres tomar esa decisión el día de hoy para aquellos de ustedes que nos están viendo en línea simplemente pon tu comentario ahí y uno de nuestro personal uno de nuestros pastores hará seguimiento para ayudarte a tomar esa decisión y si tú estás en este auditorio saliendo por esas puertas de atrás hacia tu derecha tenemos un lugar que llamamos el centro de los siguientes pasos y ahí va a haber personas listas para ayudarte a tomar esa decisión en tu vida oremos Padre Celestial gracias por la satisfacción que podemos hallar en Jesús y te pedimos que nosotros podamos tener nuestra mirada fija en Él y entender que el contentamiento al final es una decisión que nosotros tomamos, es una conducta aprendida que al, al final no se basa en lo que nosotros tenemos y depende completamente de tu Hijo Jesús, crea en nosotros esa satisfacción en Él para que ya sea que pasemos por temporadas de pérdida o por temporadas de ganancia, nosotros podamos ser felices en Jesús, que es el único que puede traer satisfacción verdadera. Y todo esto oramos y lo pedimos en el nombre de ese precioso Salvador Jesús. Amén.